0: Tu fais probablement partie de ces entrepreneurs qui s'arrachent les cheveux avec la création de contenu, voire même qui cherchent la formule magique pour trouver la bonne stratégie. Ou pire encore, tu as même peut-être peur de te montrer et de faire face au jugement des gens. Si tu t'es retrouvé dans ces trois situations, eh bien, j'ai le plaisir de t'accueillir dans la formation gratuite de la Bot First Academy, la Tasting Experience. Une formation qui va te montrer comment faire pour réellement bien appréhender le contenu et faire en sorte d'adopter la bonne stratégie. Si tu veux nous rejoindre, rendez-vous à la adresse goldencircle.fr où tu peux également venir cliquer dans le lien de la bio de la But First Academy sur Instagram. Je serai ravie de pouvoir t'accueillir et désormais je te laisse avec l'épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast But First Academy le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, Parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute Hello J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler des 7 erreurs qui détruisent votre stratégie. Je croise tous les jours des gens qui me disent « Je crée du contenu marine, je donne tout, j'ai une bonne stratégie et pourtant, ça marche pas, personne ne me voit, je ne fais pas de vente. » Et je sais que ces gens ne sont pas tout seuls. Je sais que beaucoup d'entre vous ont exactement le même problème. C'est pour ça que l'on va aujourd'hui voir comment remédier à la situation, comment transformer votre création de contenu, comment faire en sorte que les gens vous voient et aient envie de discuter avec vous et aient envie de partager leurs projets avec vous. Parce que oui, il y a des subtilités dans la création de contenu. Vous, vous êtes probablement lancé parce que vous voyez tout le monde le faire, vous voyez que tout le monde est sur Instagram, que tout le monde est sur Pinterest, que tout le monde est sur LinkedIn et que tout le monde a un blog. Oui, alors ça c'est très bien, mais il ne suffit pas de copier ce que font les gens, ça ne marche pas. Il y a des erreurs que vous devez impérativement arrêter de faire dès aujourd'hui pour arrêter de perdre votre temps. La première chose que j'aurais à vous dire, c'est d'arrêter d'ignorer votre public cible. Je sais que je tape toujours toujours, toujours sur le même clou et je sais que vous en avez marre d'entendre parler du public cible, de l'audience, du client parfait, du persona. Mais si tout le monde vous en parle, si je suis la première à vous dire, le public cible c'est le plus important, c'est parce que c'est la clé, c'est la pièce maîtresse de votre stratégie et de votre création de contenu. La plus grosse erreur que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de commencer à rédiger du contenu, commencer à passer à l'action sans avoir auparavant fait une étude de marché. Votre rédaction et votre création de contenu, elle doit être stratégique. Vous devez donc faire un état des lieux pour comprendre quels sont les arguments à mettre en avant dans votre texte, quel est l'objectif de la page pour vendre, comment vous allez convertir, comment vous allez apparaître sur Google, qu'est-ce que recherchent les gens, de quoi ont-ils besoin. Et je sais que beaucoup de gens font l'impasse sur cette recherche tout simplement parce qu'ils ont la flemme de réfléchir. Ils ont la flemme de penser. Ils ont la flemme de se poser deux secondes et de se renseigner sur le public. Alors oui, je vous l'accorde. C'est beaucoup plus facile de passer à l'action, d'avoir l'impression de faire les choses, de faire plein de trucs, de faire plein de publications Instagram, de faire plein d'articles de blog. Effectivement, c'est satisfaisant de se dire aujourd'hui, j'ai créé deux articles de blog. Aujourd'hui, j'ai été présent sur plein de plateformes différentes. Oui, c'est très satisfaisant. Est-ce que c'est efficace Sans stratégie, sans analyse vous garantir que non personne n'aime entendre ça je le sais personne n'aime se faire taper sur les doigts personne aime entendre dire que ce qu'on fait aujourd'hui ça ne sert à rien mais il faut faire un constat si vous ne vendez pas à travers votre contenu à travers votre présence en ligne c'est que vous ne connaissez pas votre cible c'est que vous créez du contenu pour tout le monde mais du coup vous créez du contenu pour personne vous devez, pour être efficace, et vous devez surtout arrêter de créer du contenu dès aujourd'hui ici, vous n'avez pas fait toutes ces recherches, mais vous devez comprendre qui est votre public. Quelles sont ses habitudes Quels sont ses comportements Quelles sont ses attentes Mais vous pouvez pousser la réflexion beaucoup plus loin. Quels sont ses rêves Quelles sont ses envies Quelles sont ses aspirations Qu'est-ce qui l'inspire tous les jours Si vous ne faites pas de ce travail, en fait, c'est très simple. Vous ne créez pas du contenu pour les autres, vous créez uniquement du contenu pour vous. Parce que vous ne vous êtes jamais posé les bonnes questions. Donc, on va faire les choses simplement, on se pose, on arrête tout déjà, parce que si vous passez à l'action, mais s'il n'y a pas de stratégie, s'il n'y a pas de réflexion derrière, honnêtement, vous perdez votre temps. Donc, on arrête tout, on se pose et on réfléchit. S'il vous plaît, n'ayez pas la flemme de réfléchir. En fait, la création de contenu ne se limite pas juste à aller chez les autres, à copier-coller ou à le remasteriser vite fait à votre sauce et puis... On espère, on croise les doigts et on, on prie tous les seins. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de hasard. Vous devez impérativement vous creuser la tête. Et c'est là le gros problème des business. C'est là le gros problème des entreprises qui n'évoluent pas. Elles ne réfléchissent pas. Et moi, je le vois tous les jours quand je demande aux gens à qui vous vous adressez. Ah, je m'adresse à un tel. Oui, mais c'est trop large. Qui est votre client idéal qui vous souhaitez toucher, quels sont les problèmes, quelles sont les peurs. Et il n'y a que à travers ce chemin que vous allez pouvoir transformer votre création de contenu. Après avoir fait ce travail de réflexion et uniquement après ce travail, vous allez pouvoir vous pencher sur les blogs à succès, sur les entreprises qui traitent ou non d'ailleurs les mêmes thématiques que vous, euh, trouver de l'inspiration, échanger avec les gens qui vous suivent pour comprendre les besoins, allez voir les commentaires des autres pour comprendre quelles sont les problématiques et quels sont les questionnements. Après avoir défini tout ça, vous allez pouvoir passer à l'action. Mais uniquement après ça. A noter qu'un client satisfait parlera de vous automatiquement à son entourage. Et ça, ça fera de vous un expert. Parce que ça ne sert à rien de dire « Ah, je suis expert, je suis coach, euh, je fais ci, je fais ça, je suis le meilleur. » Ça ne sert à rien en fait. Parce que seul votre contenu va prouver votre expertise. Seul ce que vont dire les gens sur vous va prouver votre expertise. On ne se proclame pas expert et j'aime bien le dire. Ça ne sert à rien de dire que vous êtes le meilleur si personne ne dit que vous êtes le meilleur. Et ça, ça passe uniquement avec la bonne connaissance de votre audience. La deuxième grande erreur à éviter est de se limiter à un seul type de contenu. Si vous écoutez ce podcast, vous savez qu'il va être masterisé en une newsletter. Donc je vais reprendre les propos que je suis en train de dire aujourd'hui pour alimenter ma newsletter. Il y a également un article de blog sur le site internet. Je vais également en faire des publications sur Instagram. Tout ça peut être réutilisé. L'objectif de tout ça déjà, c'est de gagner du temps, mais aussi de toucher les gens qui aiment d'autres types de contenus. Il y a des gens qui aiment rester que sur Instagram. Il y a des gens qui aiment que lire des articles de blog. Et il faut s'adapter à tout le monde. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort. Si vous souhaitez gagner en visibilité, vous devez vraiment vous diversifier. Je ne dis pas que vous devez impérativement être présent partout et créer du nouveau contenu tous les jours. C'est pas ce que je dis. Mais il faut faire ça de manière stratégique. Si vous voyez que vous touchez très peu de personnes avec votre blog, mais que vous adorez le blog et que vous souhaitez continuer à travailler votre référencement naturel et je serai la première à vous motiver à le faire, il n'y a aucun problème. Mais n'hésitez pas à le réutiliser, à le transformer. Vous pouvez très bien en faire un Reels, vous pouvez en faire des stories, vous pouvez en faire une newsletter. Vraiment N'hésitez pas à agrandir votre champ d'action pour toucher plus de monde. Mais attention, toujours dans votre audience. Si vous constatez que votre audience n'est pas du tout sur Pinterest, n'allez pas créer des épingles Pinterest sur ce contenu. Ça ne sert à rien. Par contre, si vous constatez que votre audience, elle aime le type de contenu type vidéo, eh n'hésitez ben, pas à créer une vidéo YouTube, à créer des lives, à créer un Reels, L'idée ici, c'est pas de rentrer dans un moule, c'est de s'adapter à ce qu'aiment consommer les gens. Mais attention, et je mets des gros guillemets là-dessus, je sais que parfois, on a tendance à mettre tous nos efforts sur les réseaux sociaux. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ne le faites pas au détriment de votre site internet. C'est aujourd'hui la seule chose qui vous appartient réellement. Vous pouvez y intégrer toute l'information que vous souhaitez. Vous avez juste à faire attention à votre image de marque et effectivement aux données qui sont mises en avant, mais c'est quelque chose qui vous appartient. Les plateformes sociales... Le contenu n'est pas à vous, les abonnés ne vous appartiennent pas. Effectivement, vous allez probablement gagner en visibilité, mais tout ce que vous allez construire, ça va être sur le terrain d'une autre personne. Donc faites en sorte d'avoir votre propre espace, donc votre site web qui est votre maison, et après multipliez les types de contenus pour que ça fasse un peu un relais de visibilité. Mais en aucun cas ça doit remplacer et ça doit devenir en fait votre socle principal pour votre business. Toujours dans cette question de diversification de contenu et de support, si vous créez des articles de blog, n'hésitez pas à diversifier le contenu qu'il y a à l'intérieur. Si vous pouvez intégrer des vidéos, alors intégrez des vidéos. Mettez des images toujours optimisées. Là, par exemple, cet audio de podcast, il est intégré directement sur l'article de blog. Faites vraiment en sorte de donner toutes les possibilités à la personne qui souhaite découvrir votre contenu d'avoir différents formats. Et attention, Google adore ça Google adore cette approche parce que du coup, vous êtes vraiment tourné vers le consommateur, vous vous adaptez à ses envies et du coup, Google vous mettra automatiquement en avant. La troisième erreur qui détruit littéralement la stratégie de votre contenu, ça va être de rédiger du contenu mais de miser uniquement sur des publications qui vont être temporaires et provisoires. Je m'explique, vous pouvez très bien créer du contenu type blog mais surfer uniquement sur les tendances. Alors, ce n'est pas du tout une stratégie que je recommande. Tout le monde a tendance à créer du contenu euh, qui va parler des tendances actuelles, qui va parler de 2022, de 2023. Alors effectivement, oui, c'est très bien et vous pouvez le faire, mais ça va d'une certaine manière pénaliser votre stratégie. Alors, je ne vous dis pas d'arrêter de le faire, bien au contraire, il faut continuer parce que du coup ça va vous permettre de booster un peu votre visibilité, mais ne vous limitez pas à ça. Je m'explique. En fait, avec ce contenu de tendance et d'actualité, vous allez connaître une augmentation de trafic pendant uniquement quelques jours, donc vous allez avoir un très haut pic, mais après tout va redescendre comme un soufflé. Et la deuxième chose, c'est que du coup, ce type de contenu demande le double de travail parce que vous allez devoir actualiser votre contenu régulièrement afin que ce contenu soit toujours mis à jour. C'est-à-dire que si vous créez un contenu, par exemple, « Tendance mode 2021 bah, », effectivement, vous avez pris le temps de créer ce contenu, mais en 2022, il n'est plus d'actualité. Donc, il va falloir l'actualiser, donc revenir dessus, le mettre à jour pour qu'il garde sens et qu'il soit encore pertinent en 2022, puis après en 2023. Si vous vous positionnez uniquement sur ce type de tendance, il faut savoir qu'elles évoluent toute l'année et elles évoluent tout le temps. Du coup, en fait, bah, votre, votre business, il va être un peu instable et toujours en déséquilibre parce que vous allez dépendre des actualités, vous allez dépendre des tendances et du coup, vous allez toujours un peu courir après la montre. Pour remédier à ça, vous devez miser sur du, de la création de contenu qui va être permanent. En fait, ça signifie que vous allez vous abstenir de tout ce qui est date ou de tout ce qui va être variable au long de l'année. Créer du contenu qui va pouvoir être consommé pendant de longues années. Mettez dans des informations qui vont être pertinentes pendant 3, 4 ans, 5 ans. Même si vous avez quelques mises à jour à faire, vous n'aurez pas à modifier tout le contenu. On parle alors ici de contenu evergreen et du coup, vous êtes certain que votre article de blog va être continuellement partagé et qui va être pertinent dans la durée. A noter que, en utilisant des techniques de SEO, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail durant 3 ou 4 ans. Il est donc important et pertinent de mettre en avant des questions et des problèmes qui vont avoir une durée minimum d'un an. Problème suivant et erreur suivante, faire de mauvais choix au niveau des outils. Petit disclaimer avant de commencer ce point, les outils ne remplacent pas la réflexion d'un cerveau humain. Vous avez des neurones, alors utilisez-les. Je sais qu'en business, on a souvent tendance à chercher des outils magiques, des outils qui vont faire gagner du temps, des outils qui vont le faire à votre place. Alors oui, c'est très bien, mais une fois que le processus il est clair, net et précis dans votre tête et que vous avez creusé le chemin. Vous pouvez bien entendu utiliser des outils et je vais vous en recommander certains, mais faites pas l'impasse sur la réflexion entre vous et votre cerveau. Okay il faut impérativement passer par là pour évoluer. Pour écrire et pour rédiger, personne n'a réellement besoin d'outils, ok Tout le monde sait écrire, tout le monde sait parler français et tout le monde sait construire un texte, un minimum logique. Par contre, si vous souhaitez pousser la, la stratégie encore plus loin et avoir vraiment euh, une pertinence SEO, des recherches de mots-clés, comprendre comment fonctionne la concurrence, etc. et vraiment du coup, vous positionner sur Google, alors là, vous allez avoir besoin d'outils. Pour ma part, je recommande KW Finder. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Tout simplement parce que j'en ai déjà testé beaucoup, peut-être beaucoup trop, mais c'est pour moi le plus accessible, le meilleur et le plus complet en termes d'informations transmises grâce à lui vous pouvez choisir les mots clés pertinents et rentables vous pouvez évaluer le coût par clic de chaque page vous pouvez mener une étude de marché qui va être qualitative vous allez pouvoir développer la bulle sémantique également parce qu'il vous donne des suggestions de mots clés mais le gros plus de cet outil c'est qu'il va vous donner la compétitivité du mot en fait il va vous dire si effectivement comparé à la concurrence si le mot est atteignable ou pas si ça va être difficile de se positionner si c'est moyen ou si par contre c'est trop difficile et là du coup il vaut mieux choisir dire un autre mot. Mais surtout, je l'aime bien parce qu'en fait, il convient aux experts et aux débutants, il est très facile à manier et euh, en termes de prix, c'est selon moi le meilleur. Autre outil qui pour moi est inévitable et là totalement gratuit, c'est Google Analytics. Vous devez impérativement mettre votre nez dans les chiffres comprendre qui se rend sur votre site web, quel est le contenu qui est qualitatif, si les gens rentrent sur votre site et partent directement ou si effectivement il y a une bonne expérience utilisateur et que les gens vont voir plusieurs pages. Ici, très clairement, il n'y a pas d'excuse parce que c'est gratuit et c'est une mine d'or d'informations. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des outils qui vont vous permettre de rédiger plus vite, qui vont permettre de rédiger à votre place, qui vont vous permettre de gagner du temps dans la production. Ça sert à rien si vous ne faites pas ce travail de recherche. Vous allez pouvoir également, grâce à cette approche, comprendre quelles sont les questions que les gens se posent sur Google. Donc, Google Analytics vous donne déjà des indications concernant les requêtes qui ont été tapées et qui vous ont permis d'apparaître. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais KW Finder vous donne aussi toutes les questions qui sont posées à travers une requête ou à travers un mot-clé. Donc en fait, ça va vraiment vous permettre de vous mettre à la place de la personne et de créer du contenu, du coup, qui va répondre à sa problématique. C'est là tout l'enjeu des outils. Ne cherchez pas des outils qui vont travailler pour vous. Ce sont des outils qui vont devoir compléter votre approche. La cinquième erreur à éviter, ça va être de bâcher le titre de votre page. Généralement, on prend 30 secondes pour écrire notre titre et puis c'est bon, la page elle a un, elle a un nom et puis c'est terminé. Alors, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que le titre, c'est la première chose que la personne va voir. Donc si ce n'est pas percutant et si ce n'est pas stratégique, la personne ne va pas vouloir cliquer. Vous devez toujours vous mettre à la place de la cible. Et pour lui donner envie de cliquer, ils vont devoir se sentir un peu concernés par votre discours et par la problématique que vous souhaitez résoudre. Avec un titre qui va être bien structuré, vous allez réussir déjà à augmenter la notoriété de votre site. Mais surtout, vous allez gagner l'intérêt de la personne qui va tomber sur votre site internet. Gardez toujours en tête que les personnes se rendent sur les pages internet pour trouver la solution à leurs problèmes. Il s'agit du coup de la première et de la meilleure stratégie pour fidéliser les internautes. Toujours se mettre à sa place et toujours comprendre qu'est-ce qu'ils attendent de votre site. Qu'est-ce qu'ils attendent de votre contenu Comment, en quelques instants et en quelques secondes, vous allez pouvoir attiser leur curiosité et les faire s'arrêter quand je parle de titre de page, je parle également de titre de publication Instagram ou TikTok ou peu importe. En quelques secondes, vous devez capter l'attention de la personne. Pour cela, vous pouvez... Euh, vous mettre toujours à la place de la personne, donc mettre en avant un problème qu'elle a, un doute, une peur ou même un rêve. Vous pouvez également mettre en place une stratégie de chiffres avec des statistiques ou des prévisions sur votre marché actuel. Euh, je ne sais pas, d'ici 5 euh, ans, le marché d'un tel va devenir ça. Et du coup, la personne va se dire, ok, je fais partie de ce secteur d'activité, il faut que je sache quelles sont les prédictions de cette personne. Si vous adoptez cette approche, bien entendu, évitez le bullshit. Si vous mettez des prédictions et si vous voyez comment va évoluer le marché, alors il faut qu'il y ait des études, il faut qu'il y ait des analyses derrière. Si vous ne faites pas ce travail, la personne ne va pas vous croire et clairement, elle ne reviendra jamais sur votre contenu. Mise en garde également concernant les putes clics, on arrête de faire cette stratégie. Ça ne sert à rien. Parce que vous allez capter l'attention de la personne. Donc effectivement, la personne va cliquer sur votre contenu. Elle va arriver sur la page, elle va se rendre compte que le titre ne correspond pas au contenu qu'il y a dedans, ça ne répond pas à ses questions, elle va quitter la page illico presto et ça, vous cassez le lien, vous augmentez votre taux de rebond et du coup ça donne de mauvaises indications à Google qui va voir que les gens vont aller sur votre site internet, et ils, vont la, ils vont quitter la page en 5 secondes donc très clairement ça ne répond pas à leur demande et vous allez décevoir la personne qui ne va pas du tout vous considérer comme une source fiable prochaine erreur qui pénalise votre contenu, c'est de centrer le discours sur votre entreprise et sur votre offre. En créant du contenu, l'une des approches les plus tentantes, c'est vraiment de parler de vous, de parler de votre offre, de parler de votre entreprise, de comment vous en êtes arrivé là, de comment euh, votre offre est la meilleure sur le marché. Je suis désolée de vous décevoir, c'est une mauvaise nouvelle mais personne s'intéresse à vous. La seule chose qui intéresse les gens, c'est de résoudre leurs problèmes. En partant de ce constat, il est essentiel que vous changiez la perspective de votre création de contenu. Les gens doivent pouvoir se sentir concernés par ce que vous dites. Arrêtez de mettre en avant les caractéristiques de votre offre. Ce qu'attendent les gens, c'est de savoir comment vous allez réellement résoudre leurs difficultés. Comment votre entreprise va-t-elle améliorer leur vie et leur quotidien Il est important ici de ne pas être égocentrique dans votre texte Pensez toujours aux internautes et rédigez le contenu vers eux, pour eux, pas pour vous, pas pour vous mettre en avant. Personne n'aime parler à un ami qui parle uniquement de lui. En business, c'est la même chose. Tournez votre discours vers les autres, au lieu de nous, de notre, de je. Utilisez vous, tu, le vôtre. Ce changement de vocabulaire, en fait, il va changer le sens de votre communication et ça va vous permettre de capter beaucoup plus l'attention et de créer du lien qui va être concret. Sans ça, vous allez uniquement être considéré comme une personne qui ne comprend pas la cible, une personne qui parle uniquement d'elle et une personne qui, objectivement, ne sert pas à grand-chose. Alors que si vous changez toute votre communication en gardant exactement les mêmes offres, les gens vont s'identifier à vous, ils vont comprendre votre discours. La dernière erreur à éviter dès maintenant est de ne pas mettre de CTA, également connu sous le nom de bouton d'appel à l'action. Quand vous créez du contenu, vous devez toujours savoir pourquoi. Quel est l'objectif derrière Vous souhaitez éduquer votre cible Vous souhaitez que la personne vous demande un devis ou télécharge votre livre blanc ou votre e-book, peu importe Vous souhaitez que la personne s'inscrive à la newsletter ou vous souhaitez que la personne achète Quel que soit l'objectif de votre contenu, il y a toujours une idée derrière. Sans ça, honnêtement, vous perdez votre temps. Il faut que le contenu serve votre entreprise. Il faut que votre contenu aide à faire évoluer votre entreprise. Vous ne pouvez pas créer du contenu juste parce que les gens créent du contenu. Là, honnêtement, vous allez droit dans le mur. Si vous faites ça, vous allez juste copier-coller ce que font les gens. Vous n'allez jamais réussir à vendre votre offre. Vous n'allez jamais réussir à mettre en avant vos produits. Et en fait, au bout de 6 mois, vous allez être fatigué et encore 6 mois, je suis gentil. Vous allez, sur le long terme, vous fatiguer. Vous allez comprendre que ça ne sert à rien et vous allez baisser les bras. Pour avoir une stratégie vraiment qui sert votre business, vous devez toujours comprendre pourquoi vous mettez ça en avant. Et après avoir compris pourquoi vous créez ce contenu, vous allez pouvoir motiver les gens à passer à l'action et leur dire quelle action vous souhaitez qu'ils fassent. Deux conseils concernant les CTA, vous pouvez les mettre au début de votre contenu. Donc effectivement, la personne ne va pas tout consulter, mais si vous l'avez convaincu dans les quelques premières secondes de votre contenu, alors effectivement, là, vous pouvez la motiver à passer à l'action. Ça peut être judicieux. La deuxième chose, du coup, c'est de le placer à la fin. À la fin de votre discours, dites à la personne « Maintenant que tu sais tout ça, voilà ce que je te propose. » Bien entendu, pas formulé comme ça, toujours en vous mettant à la place de la personne, mais mettez-lui sous le nez la chose qu'elle peut faire dès maintenant pour transformer son quotidien ou pour transformer son business. Petit conseil concernant les CTA, si vous les utilisez notamment dans les newsletters, dans les pages de vente ainsi que dans votre blog, n'hésitez pas à les mettre euh, de la couleur verte il faut savoir que cette couleur influence de 85% les achats, ce qui n'est bien entendu pas négligeable, en fait ça envoie une image très positive et du coup ça motive la personne à passer à l'action pour la petite anecdote, la marque Heinz, donc de ketchup a augmenté son chiffre d'affaires de 23 millions de dollars juste en proposant un ketchup vert au lieu d'un ketchup rouge, donc vraiment ici il y a quand même une influence à ne pas négliger du coup, pour résumer les 7 erreurs, on n'ignore plus le public cible, on ne crée pas un seul type de contenu, mais on diversifie les supports malgré que le contenu soit le même, ne pas tout miser sur les tendances et les actualités, concernant les outils, faire bien attention à utiliser les bons outils, avoir des titres pertinents, on ne centre plus le discours sur vous ou votre entreprise, mais on se penche sur les autres. Et enfin, on utilise bien les CTA et surtout, on met des CTA. Si vous faites une ou plusieurs de ces erreurs, sachez que ce n'est absolument pas du tout la fin du monde. Rien n'est figé, vous pouvez bien entendu évoluer, faire des modifications, faire des tests. L'important, c'est de prendre connaissance de tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre business et de modifier, de faire le nécessaire pour évoluer et pour que les choses changent. J'espère que ce contenu vous aura plu. Je vous mets toutes les ressources et les liens que j'ai évoqués dans cet épisode en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.